On est-tu live? On a passé à travers la première tourne. On a passé à travers la première tourne. Non, mais pour notre audience que vous nous écoutez, là, je veux que vous sachiez qu'on le sait, qu'on a encore des croûtes à manger. Première des choses, OK? On est encore au stade de figurer comment embarquer. Donc, s'il y en a par hasard qui sont en train de nous yoter sur euh, le, le, le site Facebook, les millionnaires des diamants, site inspirationnel, vous allez faire pipi dans vos coulottes. <rire> Moi, la première, que j'arrive pas à comprendre comment me loguer, mais ça s'en vient. Sandra, merci, merci d'être avec nous autres. Merci d'être si euh, consistante, si loyale au podcast. Merci d'être toujours en train d'écrire des commentaires. Encore une fois, pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois, notre mission ici, c'est de créer une communauté, ou plutôt même pas de créer, parce que la communauté existe déjà. On veut rassembler cette communauté qui nivelle vers le haut. On veut se retrouver dans la même chambre virtuelle. On veut être capable de dialoguer ensemble avec des mots qui nous inspirent et qui nous amènent à être une meilleure version de nous-mêmes. Alors, merci d'être des nôtres. Si vous aimez, s'il vous plaît, partagez ce podcast. Partagez-le avec vos amis. Même au moment où on est live, vous pouvez partager le lien. Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour euh, la technicalité, comment faire ça? Parce que mes connaissances se limitent là. Oui, <rire> Sabrina, vas-y. Oui, il y a juste une petite flèche en bas que vous pouvez euh, cliquer pour partager. Si vous êtes, moi, je, je le fais sur mon, mon téléphone, gars. Squinny vient de le partager. Donc, ça vous permet de le partager soit par texto, soit par email, soit par Facebook ou par Messenger. Donc, vous pouvez le mettre soit sur le, votre page à vous ou l'envoyer directement aux gens que vous voulez euh, qui l'écoutent avec vous en live. Merci, merci beaucoup, Sabrina. Puis, pour les gens qui étaient avec nous hier, euh, on a couvert l'importance des lunettes. Euh, Jean-Philippe, s'il te plaît, tu es tellement bon avec l'explication technique. Pas, juste un recap de l'importance de porter les bonnes lunettes, s'il te plaît. Oui, en fait, c'est vraiment de, 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 de comprendre quel type de personne, quel type d'éducation vous a été donné, en fait, tout au long de votre vie, les décisions que vous avez prises pour savoir comment est-ce que vous regardez le monde autour de vous. Est-ce que vous regardez les gens toujours de manière négative? Euh, est-ce que vos actions à vous sont toujours considérées comme négatives? Ou vous prenez des lunettes, en fait, beaucoup plus claires et de tenter de toujours voir tu sais, le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Donc, ça part beaucoup, en fait, de la manière dont on interprète ce qui nous entoure, de qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous. Comment est-ce que nous, on a été bâtis? Est-ce que de notre, euh, de notre vécu, on analyse toujours, en fait, les choses de manière négative ou de manière positive? Donc, c'est ce qui va avoir un impact sur comment qu'on va analyser le monde qui nous entoure. Merci, Jean-Philippe. Merci, merci. Et pour nos écouteurs, euh, écouteurs, écouteurs, <rire> Ils vont s'habituer à mon langage, OK? For our listeners, les gens qui nous écoutent, je veux, je veux qu'on prenne note que d'avoir une mission dans la vie nous aide à, à nous garder toujours intègres et nous aide à nous garder toujours à l'écart de faire des choses qu'on va regretter plus tard. Alors, je relisais moi-même le, le dernier chapitre, puis je, je regardais des gens comme ma mère, ma mère qui a émigré ici vers la fin des années 60 avec papa, euh, ma mère qui a toujours été une grande travailleuse, elle n'a jamais triché, elle n'a jamais menti, selon mes 
mes, mes souvenirs. Mais je sais pourquoi. Parce que maman, elle avait une mission que sa famille brise les chaînes de la pauvreté. Et elle avait une mission que les futures générations des Meriano puissent faire partie de cette société qui prend des décisions et qui ont de l'influence dans le grand futur. Alors, quand moi, j'ai commencé dans ma vie, j'ai commencé en me mettant sur les épaules de Adelina et Michelangelo. La mission que vous vous donnez va vous aider à être intègre en tout temps et va éviter que vous allez vous engager dans des actions dont vous ne serez pas fiers de vous-même. Right? L'autre chose que je réalise pour aider notre, nos, nos, écoute, nos écouteurs, our listeners, Jean-Philippe, aide-moi avec le mot, our aide listeners, s'il te plaît. Aidez-nous auditeurs. Oh. Et ça, c'est mieux qu'écouteurs? Oui, vraiment. Ah, OK. <rire> ça s'en vient, OK. Pour nos homodimiteurs, les, les gens que vous écoutez, Il y a des choses que je me suis mis à analyser suite au dernier podcast. Je me suis dit, mon Dieu, un homme qui bat une femme, puis en passant, on dit toujours euh, « man, man abuser », mais il y a aussi des femmes qui battent leurs hommes. Puis quand je parle de battre, je parle de soit abus mental ou physique. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ici? Bien, ici, on est en train de voir un homme ou une femme clairement le genre de lunettes qu'il porte. Si cet homme ne s'aime pas, on va le revoir à travers le fait qu'il va être toujours dans des relations à court terme ou il va abuser sa conjointe physiquement ou mentalement. Quand on a un parent qui crie après son enfant, qui dit « t'es tellement niaiseux », qu'est-ce qu'on est en train de voir ici on est en train de voir, en effet, comment elle ou lui se perçoit. Donc, je dis toujours, soyez pas vite sur votre jugement lorsque vous entendez des nouvelles, lorsque vous entendez quelque chose qui s'est passé avec un voisin, avec un membre de votre famille. Vous devez savoir tout mal qu'on éjecte sur les autres, qu'on est, that we inflict on others, all bad things we inflict on others, is simply an image, a mirror image of how I am feeling about myself. Jean-Philippe, traducteur. Oui, en fait, donc vraiment, tu sais, tout le, le mal, en fait, qu'on on, on peut faire aux autres ou qu'on voit qui est en train de se faire faire aux autres, habituellement, ce n'est que le reflet de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un, c'est simplement parce qu'il y a un mal à l'intérieur de nous. Exactement. Donc, Maria, on fait quoi? Ben, premièrement, Figurez une mission. Donnez-vous une mission. Right? Et numéro deux, l'exercice, Jean-Philippe vous l'a déjà dit, parle-leur de l'exercice qui est pertinent à faire, de reconnaître ses passés succès. Oui. Donc, vraiment, débutez premièrement avec vos gratitudes de la journée. Dans le fond, de prendre conscience au jour le jour, heure par heure. C'est vraiment qu'est-ce que vous faites que vous êtes heureux d'avoir réalisé aujourd'hui. En faisant ça, en créant cette habitude-là positive, c'est ce qui va vous amener vraiment à être capable de faire un, un inventaire de vos réalisations. Vos réalisations dans le domaine personnel, vos réalisations dans le domaine du travail, vos réalisations dans le domaine euh, interpersonnel, vos réalisations dans le domaine euh, éducatif de vos apprentissages. C'est ce qui va vous aider à dresser euh, vos compétences puis qui vous êtes réellement, en fait, comme personne. Puis que 
vous en avez déjà fait beaucoup, partez de ce point de départ-là positif. Merci. Et ça commence à autour de nous qu'on peut pratiquer. Vos enfants, au lieu de toujours chercher à les pogner, à faire quelque chose de mal pour que vous puissiez crier après eux, essayez ça, cher maman et papa. Arrêtez de crier, puis focusez sur qu'est-ce qu'ils viennent de faire extraordinaire. Il a pris son assiette, puis le mis au moins à côté du lavabo. Wouhou! C'est un M, E, R, c'est un C avec un I. Peut-être qu'il va aboutir tranquillement dans la laveuse à vaisselle. Le mari qui a au moins enlevé le sac de vidange, il l'a pas encore sorti. Mais peut-être lui chanter la chanson. Wouhou! C'est un B, E, R, un A, c'est un V avec un O. Plus qu'on reconnaît ce qu'on veut renforcer chez l'autre, plus que l'autre va performer à des plus hauts niveaux et par conséquence, je performerai à des plus hauts niveaux et je serai une meilleure version de moi-même. Alors là vient le sujet confiance versus estime de soi. Marie-Pierre, s'il vous plaît, cette grande confusion depuis des années et des années et des années, à notre façon à nous, comment on peut clarifier ces deux mots-là pour notre audience. Oui, bien, avant d'entrer vraiment dans le sujet, une chose que je voulais quand même repasser, parce que depuis, tout, depuis le début de notre podcast, on dit « Trouvez-vous une mission, trouvez-vous une mission », mais on ne vous a jamais donné des idées de mission. Fait que la première idée pour vous, je vous dirais, qu'est-ce que vous voulez que les gens disent de vous à vos funérailles? Pour moi, ça a été vraiment une révélation quand j'ai entendu ça. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on a commencé à parler de ça. Qu'est-ce que tu veux que les gens disent à tes funérailles de toi? Fait que déjà là, toutes tes actions que tu vas mettre à faire, tu vas être intègre justement, comme tout le chapitre qu'on a vu, le chapitre 6 qu'on vient juste de couvrir cette semaine. C'est toutes des choses justement que toutes tes actions, tu vas y penser à deux fois avant de faire quelque chose parce que tu vas penser à tes funérailles. Qu'est-ce que cette personne-là en avant de moi va finalement dire quand elle va venir à mes funérailles? Puis, c'est sûr que oui, ça va partir avec être confiant nous-mêmes. Fait que la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, parce qu'on le sait, c'est vraiment deux sujets qu'on a l'impression que c'est la même chose, mais qui sont vraiment différents finalement. L'estime de soi, ça vient vraiment plus de l'enfance, de si tu as été justement beaucoup encouragé. Fait que là, c'est pour ça qu'on dit encourager vos enfants à chercher à les attraper à faire quelque chose de bien parce qu'on va bâtir l'estime de soi. Tandis que la confiance en soi, c'est vraiment situationnel. C'est selon une situation. Fait que tu peux être pleine de confiance dans quelque chose que tu as appris. T'sais, mettons, moi, dans mon domaine, c'est sûr que je suis à l'université, j'ai étudié pendant 10 ans la science. C'est sûr que je suis confiante dans ce sujet-là. Tu me poses des questions, je vais te répondre avec pleine confiance. Mais si tu me poses une question par rapport à la psychologie, je n'aurai pas de confiance en moi pour te répondre. C'est vraiment différent d'un sujet à l'autre. Sabrina, Jean-Philippe, je sais que vous avez des bons exemples aussi que vous pourriez couvrir par rapport à la différence entre les deux. Ben, moi, mon bagage avec le, la compétition, parce que moi, comme je viens du monde de, du, de la compétition pour le parent artistique, pour travailler notre confiance par rapport à nos compétitions, ben, il nous faisait faire beaucoup de visualisation pour que je me, je me sois vue réussir mon saut, je me sois vue avec la bonne posture, qui fait que quand j'embarquais sur la patinoire, ben j'embarquais avec une confiance, parce que dans ma tête, ça, je le maîtrisais déjà. Alors qu'en en fait, de, de mon côté, moi, c'est vraiment plus un, un exemple d'estime, en fait, de soi, 
Euh, je parle beaucoup en fait de, du monde des cadets parce que ça a quand même forgé la personne que je suis aujourd'hui. Euh, les cadets, j'ai quand même, tu sais, depuis 12 ans jusqu'à 28, 29 ans que j'ai été à l'intérieur de ce programme-là. Et euh, durant les camps d'été, on pouvait appliquer sur des positions. Et ça faisait quelques étés là, que moi, j'étais dans, dans une même position. Et euh, est-ce que j'avais pleinement confiance en moi pour appliquer sur la position que j'allais appliquer? Non, pas vraiment, parce que c'était nouveau. Je connaissais une partie du travail, mais pas complètement. Par contre, à ce moment-là, avec les années que je venais de, de bâtir quatre ans dans la même position, à faire euh, un bon travail, j'avais vraiment une belle estime de moi et de me dire, ben, je vais être capable, je vais vouloir apprendre, je suis quelqu'un qui est ambitieux, je veux vraiment me dire, OK, moi, j'aspire à ça, puis si je veux atteindre des hauts niveaux comme ça, il faut que je passe par cette position-là. Ben, ça, c'est clairement l'estime que j'ai bâtie, en fait, au fond de moi, tout au long de ces années qui ont précédé là, cette application-là. Merci, Jean-Philippe. Maria, je sais que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Absolument, absolument. Donc, pour les parents, parce que je suis quand même une mère de trois enfants âgés de 24, 26 et 28 ans, euh, c'est très important que les papas, vous traitez vos petites filles comme vos princesses, parce qu'ensuite, elle va retrouver un homme qui va la traiter comme une princesse. Donc, si vous maltraitez sa mère, vous maltraitez vos petites filles, nous allons créer des futures petites filles qui vont accepter d'être maganées dans la vie. La même chose pour les mères, de bien euh, traiter ses fils, ses, fils ses, ses garçons, comme des princes, comme des super-héros, comme des Batman, comme des Spider-Man, pour qu'ils travaillent pour devenir à chaque jour la meilleure version d'eux-mêmes. Leur donner la foi, selon vos croyances à vous, de faire réaliser à les enfants lorsqu'ils sont jeunes, ce sont des êtres humains qui ont été créés pour la gloire. Il n'y a aucun humain qui a été créé désavantagé. Et on a plein d'exemples sur YouTube que vous pouvez faire écouter à vos enfants. Des, 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 des humains qui sont nés pas de main ou pas de bras ou des fois pas de, aucun de ces membres-là. Et pourtant, ce sont des êtres humains qui sont en train de marquer l'histoire. Donc, l'estime d'un être humain est bâtie à la jeune, jeune enfance. Avec tous ces rappels de notre grandiosité qui est à l'intérieur de nous. Que nous sommes tous intelligents à notre façon. Encore une fois, je l'ai dit dans notre, notre podcast, je vais vous le répéter. La pire chose qu'on est en train de faire, c'est de coter nos enfants avec des 60, des 70, des 90 à l'école. On est en train de dire à un enfant qui échoue l'histoire, qu'il est nono parce qu'on vient d'étamper sur son bulletin d'école 50. Mais moi, j'aimerais dire à mon audience que ma mère était un analphabète. J'espère que je le dis bien, là. Elle savait ni lire et écrire. Elle était bien plus intelligente que quelqu'un qui a un doctorat. En passant. OK? Donc, arrêtez de catégoriser nos jeunes avec des choses qui sont en train d'écraser leur estime d'eux. Deux, je me permets pour l'audience du podcast de vous rappeler que la plus belle façon de changer la vie de quelqu'un, c'est avant tout de chercher à comprendre qui veut dire rentrer dans une vraie relation avec eux. Lâchez vos tablettes, regardez vos humains dans les yeux. 
et rester connecté avec eux, qui vient dans un de nos premiers podcasts. Donc, l'estime est quelque chose de profond en dedans, que si vous ne l'avez pas reçu de votre enfance, je tiens à dire, il y a quand même une date d'expiration pour blâmer vos parents. OK? Donc là, tu sais, tes parents, merci Jean-Philippe, ils n'ont pas pu nous donner quelque chose qu'ils n'ont pas reçu. Donc, si mon père était un homme qui a toujours témoigné son père en train de battre sa mère, il y a des bonnes chances qu'il n'a pas su bâtir l'estime de moi dans mon enfance. OK, j'ai 18 ans, la date d'expiration est arrivée. Je vais travailler sur l'estime de moi-même. Je vais lire des livres de développement personnel. Je vais euh, faire ma liste de gratitude. Je vais, merci Jean-Philippe, reviser ce que je suis déjà bon. Et c'est ma responsabilité une fois que j'atteins la date d'expiration de blâmer et mes parents, de bâtir mon estime de moi. Et là, je vais pouvoir rajouter à ça ma confiance. Donc, même si je ne connais pas quelque chose, d'avoir assez confiance en moi que j'ai la capacité de l'apprendre. Et tranquillement, avec chaque petit, ou dans le langage à Mario Tupperware, chaque pétiscule succès, ma confiance augmente. Et lorsque ma confiance augmente, j'ai un autre pétiscule succès et ainsi de suite. Et en moins, je vous le promets, qu'en moins de deux ans d'un travail assez dû sur vous-même, gratitude, régulièrement un inventaire de vos accomplissements, vous allez bâtir une estime incroyable de vous-même et on va le voir, cette estime-là, à travers votre confiance et vos futurs accomplissements. Vas-y, Marie-Pierre. Oui, puis justement, tu sais, par rapport à l'estime de soi, de le bâtir avec justement des livres, tout ça, mais c'est sûr qu'on vous invite le 28 décembre euh, à venir assister à la conférence parce que justement, ça va être un wrap-up de tout ça pour justement aller euh, à niveler vers le haut puis de bien s'entourer parce que, comme on dit, il y a une date d'expiration à, à blâmer nos parents, mais il n'y a rien qui nous empêche de bien s'entourer aussi pour se rebâtir notre estime de soi. Fait que soyez là le 28 décembre. Sabrina, tu devrais-tu juste expliquer rapidement comment ils peuvent aller chercher leur billet? Oui. Donc, premièrement, en commentant ou euh, en partageant dans les commentaires, nous, on va faire tirer euh, une part de billets pour la conférence. Pour aller chercher les billets, vous pouvez aller sur notre groupe qui est vidéo, euh, groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. On a l'événement là, mais on l'a partagé aussi l'événement sur Bureau de Power les Diamants. On l'a sur nos différentes pages. Donc, vous avez l'événement, vous pouvez cliquer comme quoi vous allez participer, mais vous devez aller, dans le fond, vous allez aller chercher votre billet. Donc, vous cliquez sur le lien pour commander votre billet. C'est un investissement de 50 Vous allez déjeuner avec nous. Vous allez pouvoir dîner avec nous parce que nous, ce qu'on veut, c'est passer du temps avec vous. Puis même, JP, tu peux nous donner un petit peu plus de détails maintenant sur qu'est-ce qu'ils vont avoir comme outil une fois qu'ils vont avoir assisté à la conférence. Oui, fait que vraiment, tu sais, durant la conférence, tous les exercices qu'on est en train de vous faire faire, on va avoir conçu vraiment des documents qui vont pouvoir vous aider dans votre quotidien suite à la conférence. Fait que vraiment, vos listes de gratitude, comment les organiser pour que ça soit toujours présent, que vous vous en souveniez. Euh, on est en train de vous concevoir un programme de conditionnement pour vraiment, tu sais, transformer l'interne de votre personne pour que vous deveniez une personne positive, que vous puissiez agrandir votre vision. 
Et aussi, on est en train de vous, de vous travailler un document sur prendre conscience des succès, de vos succès dans les différentes sphères pour vraiment que ça puisse tapisser, tu sais, votre entourage, votre mur, votre bureau, votre espace de travail, votre espace de vie pour que vous sachiez que vous êtes déjà une bonne personne puis que vous continuez jour au jour à travailler sur ça pour devenir une meilleure version de vous-même. Merci. Donc, j'espère que l'audience sent notre passion que nous avons de bâtir cette grande vision euh, que nous avons pour les millionnaires des diamants, de bâtir plus de 1000 millionnaires au Québec. Ça veut dire on veut que vous soyez des gens libres d'hypothèques, libres de tête et avoir assez d'argent pour aider quelqu'un dans le besoin. Voilà notre vision. Maintenant, pour revenir au sujet, estime, confiance. On parle souvent des gens qui sont tellement confiants qu'ils arrivent puis ils disent « Ah, tu vas voir, je vais prendre ta place. » Ou ils disent euh, « Je peux vendre un frigidaire à un Eskimo. » Marie-Pierre, alors dans la sphère de confiance, qu'est-ce qui se passe ici entre ces deux êtres humains-là? Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est qu'il y a la confiance qui est comme extrême, puis tu as la confiance qui est absolue où tu vas l'avoir travaillé. Fait que, la confiance extrême, c'est justement comme Maria disait, quelqu'un qui arrive dans une compagnie puis qui dit « moi, je vais prendre la place de la numéro un dans cette compagnie-là », puis il n'a pas encore rien fait. Moi, j'aurais tendance à dire que même cette personne-là, elle donne l'impression qu'elle a beaucoup de confiance en soi, mais probablement qu'elle n'en a pas du tout, parce qu'elle ne l'a pas bâti. Elle fait juste projeter une confiance qu'elle n'a pas encore, peut-être pour se convaincre qu'elle l'a. Mais, généralement, ils ne l'ont pas, puis après quelques semaines, ou dès qu'ils vont atteindre leur premier échec, vont disparaître. Fait que c'est le genre de personnes que peut-être vous avez rencontrées dans votre vie, qui ont commencé plein de choses, mais qui ont abandonné à peu près 100% des choses qui ont commencé. Fait que, dans le livre, si vous lisez, euh, il nous donnait l'exemple, justement, d'une course. Fait que, on a deux personnes qui veulent aller faire un marathon. T'en as une des deux personnes qui sait qu'il faut qu'elle travaille, qu'elle va justement se pratiquer, se pratiquer. Fait qu'elle va bâtir sa confiance que oui, elle va réussir à faire le marathon. Mais cette personne-là qui travaille va pas nécessairement 100% se dire « c'est sûr et certain que je vais me rendre à la ligne d'arrivée ». Puis la deuxième personne, elle a dit « ah oh non, moi j'ai pas besoin de me pratiquer, je vais y arriver ». Puis elle visualise déjà à finir premier le marathon, mais il n'a même pas encore commencé à se pratiquer. Fait que finalement, la journée du marathon arrive et la personne qui s'est pratiquée, elle se dit « je ne sais pas encore si je vais réussir », mais finalement se rend à, à la ligne d'arrivée. Puis, tandis que l'autre personne qui ne s'est pas pratiquée puis qui pensait déjà être la première à arriver à la ligne d'arrivée, mais finalement, après quelques kilomètres ou après quelques mètres, s'est arrêté. s'est dit « Oh non, moi, c'est sûr que je ne suis pas capable. » fait qu'il est arrêté en plein milieu quand, au départ, il s'était visualisé. Fait que, oui, la visualisation, comme Sabrina disait, c'est super bon, mais ça vient aussi avec le travail. C'est comme quand on disait « Ask, believe, receive », de demander, croire et recevoir. À quelque part, il faut être travailler en tout ça. Oui, nous, ça venait avec un 25 heures de travail, d'entraînement par semaine. <rire> c'est ça qui venait se combiner en même temps. Ce n'était pas juste, juste de se visualiser. <rire> Exactement. Il y a une limite à la visualisation. <rire> oui, je ne sais pas lequel des deux donnait le plus confiance. C'était-tu le fait de s'entraîner 25 heures? C'était-tu le fait de le visualiser ou d'avoir fait les deux? Là? Mais c'est sûr Moi? qu'on savait que... Moi? <rire> Moi en, tant que, moi, en tant que madame de 55 ans, Sabrina, je vais te dire qu'est-ce qui a fait le succès. C'est les deux. Il faut mm-hmm. absolument les deux. Il faut avoir l'habilité de se visualiser dans un avenir. Alors, what the mind can conceive, 
we can achieve. Jean-Philippe, traducteur et lettrice. Ce que le cerveau, en fait, ce que l'esprit peut concevoir, il peut le réaliser. Exactement. So you absolutely need to conceive your life to be. Tu as besoin de te voir libre de dette. Tu as besoin de te voir dans une maison qui est libre d'hypothèque. Tu as besoin de te voir en train de partir euh, avec ta famille à la semaine de relâche. Même si les billets d'avion coûtent deux fois le prix, ça paraîtra même pas dans ton budget. Tu as besoin de te voir en train de donner 10% de tous tes gains par année aux gens en besoin. Ça, ça veut dire que tu es tellement financièrement à l'aise. Tu es en train d'en... Tu as besoin de le voir, hein, Sabrina? We need to visualize le saut. Magnifique. Mais là vient le travail. Le travail. Alors, encore une fois, je reviens au 28 avec les, les, les papiers qu'on va vous donner. On va vous demander à chaque jour de faire une liste à faire pour vos accomplissements personnels et vos accomplissements à faire. Il faut une liste à faire. Ask, yes, believe, oui, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. Je me vois. Wow, wow, wow. Now work. OK? Qu'est-ce que je vais faire à chaque jour 25 heures d'entraînement, Sabrina Tessier. Ça, c'est à part de tes études. C'est à part des cours de musique que certains de nos enfants ont pu suivre aussi en même temps. C'est sûr. Une confiance encadrée d'un code d'éthique de travail inébranlable amène à un succès assuré. Moi, je n'ai jamais eu de doute que j'allais pas réussir en quelque chose. Tout ce que j'ai, et j'en parlais en jeu, j'ai entrepris. Depuis l'âge de 12 ans, ma m'appelle. OK? Bienvenue à ma famille. Alors, dès l'âge de 12 ans, je visualisais que je serais la meilleure payée gardienne de mon quartier. Je visualisais qu'on paierait plus qu'une pièce et 50. C'est beau, la visualisation. Mais quand j'allais garder chez toi, là, je peux t'assurer qu'une fois tes enfants auraient été couchés, j'aurais ramassé les jouets. Je suis tellement obsessive compulsive behavior, je te les aurais même cadré par code de couleur de jouet. Il y avait de la vaisselle, je te l'aurais lavé, je te l'aurais essuyé, je te l'aurais serré. Si ton bas d'armoire était à l'envers, je te l'aurais arrangé. Oh, Maria, tu as toujours des contrats de gardinage. Oh, Maria, tu es payé plus. Allô? Ask, believe, work harder than everybody else. And yes, I receive. J'ai toujours été payé une moyenne de 2, 3, 4 et 5 dollars de l'heure versus mes, mes amis qui avaient max une pièce et demie de l'heure. So, absolutely. So, we want to close off. On veut fermer. Est-ce que, est que j'oublie des choses? Premièrement. Good. So, je veux, je veux fermer avec vous. OK? Sans la visualisation et le travail qui en suit, nous allons jamais réussir. So, you need to be relentless. Relentless en français, Jean-Philippe? Relentless, attends, moi je vais m'essayer. Voilà. Relentlessly, c'est-tu français? Persévérant. Si je mets un? OK. Oh, ben c'était proche, il y avait plus de OK. <rire> OK. Être persévérant, puis à chaque fois qu'on échoue, de recommencer. Parce qu'on a absolument confiance en nous qu'on va finir pour y arriver. Nous, on a commencé ce podcast, puis je leur ai dit ce matin, j'ai absolument confiance 
que notre podcast, Les Millionnaires des Diamants, va être le podcast au Québec qui va être le plus écouté. Numéro 2, je suis absolument confiante. Après les millions d'erreurs que nous allons faire, et je sais qu'on va en faire, et j'accepte toute critique constructive de votre part, nous allons pas seulement devenir le podcast le meilleur écouté, mais je crois profondément nous allons avoir notre propre station de radio. Et ça va être tellement la station de radio la plus écoutée le matin que nous allons avoir notre propre émission de télévision pour qu'on puisse continuer à bâtir cette grande vision de mille millionnaires et plus, de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires au Québec. On vous aime, on a hâte de vous reparler lundi matin. Merci à vous et merci à cette équipe extraordinaire de Marie-Pierre, Jean-Philippe et Sabrina. Bon week-end! À demain matin! Ah oui, excuse, demain matin! <rire>